0: Boa tarde, amigos. Estamos iniciando mais uma vez o programa Momento Espírita, um programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Há 48 anos no ar. O programa de hoje, de número 2519, tem na apresentação eu, Amorim, e o Vladisney. Boa tarde,
1: Vladisney. Boa tarde, boa tarde, Amorim, boa tarde, Niva, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
2: Olá, queridos amigos e amigas, grato pela
0: sua audiência e vamos começar. Momento Espírita fala sobre Espiritismo e Movimento Espírita, e falando sobre Movimento Espírita e Espiritismo, a gente começa falando sobre um livro. Sempre nós apresentamos aqui uma sugestão de um livro para leitura, e desta vez nós vamos falar sobre um livro denominado Em Nome de Kardec, de Adriano Calzone. Vocês devem ter observado que nós temos, nas últimas semanas, apresentado livros mais recentes. Depois nós vamos voltar aos livros mais clássicos. Mas vamos falar hoje sobre esse livro, que é um lançamento relativamente recente, e é um livro bastante interessante. Você quer começar comentando, Livaldo?
2: É, comento sim. Inclusive, ele deve ter sido lançado em 2015, eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, o que nos interessa é o conteúdo desse livro e a coragem do Adriano Calzone, Porque com esta obra, compreendemos melhor o período histórico seguinte ao desencarne de Allan Kardec. Os erros e acertos cometidos em nome do codificador... Os movimentos que levaram à derrocada e ao desaparecimento do espiritismo na França. Veja a coisa interessante. A incansável luta dos pioneiros Amélie Boudet, Bertie Fropo, e Gabriel Delane. Após a desencarnação de Kardec, houve um período que, entre aspas, espíritas introduzir uma doutrina estranha ao espiritismo estou falando da teosofia. Muito bem, o que que você acha, os amigos, companheiros, seja o Amorim, seja o Vladisney?
1: É interessante, né, Oliva, que esse livro, ele vem em 2015, e ele é antes da da constatação, da, da alteração do livro A Gênese, né? Ele pesquisa de... da... Você fala da pesquisa da Simone, né? Da Simone, né? Então, esse é. livro é anterior e ele já mostra que logo depois do desencarne do Kardec, a, a, a sociedade espírita, e, e e a gente também não pode abrir um pouco de mão de, de reconhecer o engano que foi cometido, né? Porque houve uma certa confiança da própria Amélie na, na nova direção, né? E a nova direção, ela, ela trocou os pés pelas mãos, era, era aquela tendência que muito espírita tem de tentar popularizar a doutrina, né? Nós não somos uma doutrina de popularização. Então, as pessoas, às vezes, para atrair público, elas fazem coisas que não estão na doutrina. Nós vemos isso até hoje. E, o, 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 como costumam dizer, né, a gente sabe que o inferno não existe, mas o inferno está cheio de gente com boas intenções. E com boas intenções, desviaram tanto o, o, os rumos da doutrina espírita, que foi cunhada, ah, nessa nessa época, um termo em francês que era sinônimo de espírita, que é o termo escroque. O Gabriel Delaney, ele mostra isso na sua obra, né, quando ele fala do, do erro dos erros cometidos e da dificuldade que foi depois de tirar porque já na época de Kardec havia uma quantidade enorme de inimigos do Espiritismo e com essa essa tendência de buscar a Teosofia e além disso buscar fotografias chamadas fotografias mediúnicas né é, que foi muito muito divulgada na época isso causou, então, um, um descrédito muito grande é, é, das pessoas. E houve, um, inclusive, na França, um afastamento muito grande das pessoas do Espiritismo, porque as pessoas passam a ler manchetes, né? E não mergulham a fundo naquilo que está escrito. Então, essa esse livro, ele, ele traz essas informações, mostra o que aconteceu depois do desencarne de Kardec, e aí a gente vê bem as consequências... E parte dessas consequências nós sofremos até hoje... no movimento espírita brasileiro... que tentando transformar o espiritismo em mais uma religião... tentando atrair público... esquece da base que é da doutrina, que é o estudo. Tanto que a doutrina, a, 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 a Uzi, tem como tema... né, o começar pelo começo. Então, é são as obras básicas que devem ser lidas.
2: Então, Vladisnei, essa sua observação... Faz-nos lembrar que o Espiritismo, além de enfrentar os, os detratores, os adversários, contra a divulgação dessa doutrina, ainda teve que considerar a presença daqueles que queriam e como de fato introduziram coisas estranhas ao Espiritismo. E como você disse, se não conhece a base, se não conhece a doutrina, como é que pode fazer um julgamento? E aí, quando você falou da Simone, que ela fez essa pesquisa sobre aquela edição da Gênesis, a quinta, em 1872, nos leva a refletir, será que só houve aquele que a Simone pesquisou e esse que é citado pelo Adriano Calzone, Ou se ainda tem muitas coisas ainda para serem, ou pelo menos para virem à luz? Nós espíritas precisamos estar atentos Então, estamos recomendando a leitura desse livro Porque é de fato, ele é bastante importante a nível de observação E isso daí nos leva realmente a refletir Olha, Amelie de Boudet, Gabriel Delano que nós conhecemos E falar da Berti Fropo, que também estava, vamos dizer assim Na época, envolvida na, na preservação da doutrina espírita Isso é muito importante, você pensa assim também
0: Eu queria até fazer alguns destaques, quando a gente fala na tentativa de popularização, você lembrou bem, boa vontade não é solução para as coisas, né? Muitas vezes as pessoas com boa vontade querem fazer alguma coisa e acabam fazendo bobagem. Olha que interessante, uma das circunstâncias envolvidas nisso foi a aproximação do Pierre Gaetan Leymarie da Helena Blavatsky que era a divulgadora, a criadora da teosofia. E num, num, num trecho aqui, num dos capítulos, Adriano Calzone copia um texto, um começo de texto da Blavatsky, dizendo assim, meu amigo Leymarri é fanático e também kardecista. Eu confio um pouco no senhor Billier, mas não no senhor Leymarri. Quer dizer, a própria Blavatsky, que estava sendo trazida para dentro do movimento espírita, pelo Pierre Gaetan-Lemarie, não confiava nele. É, então, é uma situação complicada, porque o, o Pierre Gaetan-Lemarie, ele, ele não enfiou só a teosofia na revista Espírita e na sociedade parisiense. É, ele colocou uma porção de coisas que não, não tinha nenhuma relação com a doutrina espírita. Baseado numa falsa interpretação do dizer de Kardec de que o espiritismo avançaria com a ciência, que se alguma coisa nova surgisse, que o espiritismo aceitaria. Ele não entendeu direito. Ele pensou que qualquer coisa nova que aparecesse era para ser introduzida no espiritismo. E não é nada disso. Quando Kardec define o que é espiritismo, no livro O que é o Espiritismo, e diz que é ciência de observação, e daí decorre uma filosofia, Significa que nós temos que trabalhar com uma base científica, ou seja, só se aceita alguma coisa quando está demonstrado que aquilo não é falso. E é, lembrando, como o próprio Mauro Spínola, que já participou muito conosco aqui, é, costuma salientar, a ciência tem a, a, a tese da falseabilidade. Se uma coisa pode ser demonstrada que é falso, nós podemos demonstrar que ela é verdadeira. Se não dá para demonstrar que é falso, nós não temos como provar que é verdadeiro também. Então, não adianta a gente ficar pescando tudo que aparece por aí de novidade, enfiando dentro da casa espírita, como se fosse espiritismo, porque nós vamos criar simplesmente uma bagunça. Quando as pessoas interpretam mal a doutrina, acontece o que você também já citou, Vladisney, que as pessoas acabam transformando o estudo espírita em uma religião, no pior sentido, naquele sentido de que as pessoas pensam que basta ir ao centro, cumprir uma obrigação religiosa. E está tudo certo, está tudo resolvido com o mundo espiritual, que a gente já já vai ficar evoluído, e não é nada disso. O espiritismo não não está para salvar-nos, o espiritismo está para instruir-nos. E cada um de nós construirá um futuro melhor se adotar melhores comportamentos, se se transformar interiormente em criaturas melhores. E fazer bagunça com a doutrina certamente não contribui para a gente tornar cada um de nós melhores. O que, que você só, diz, Valisney?
1: Só lembrando né, que esse desvirtuamento que foi dado na Sociedade Espírita do Paris causou ao Le Marie uma prisão de um ano e uma multa de 500 francos, que era muito dinheiro na época, né? Então, a, 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 essa sua tentativa de popularizar a doutrina espírita, introduzindo nela coisas que não faziam parte e não passando pelo crivo da razão, mas muitas vezes passando pelo crivo do, da emoção, causou problemas, não a doutrina, porque a doutrina não muda, a situação da doutrina não muda, ela está baseada na, 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 no livro dos Espíritos, né? Mas há um movimento espírita causou bastante, e isso houve, deu um certo atraso no desenvolvimento na própria França. Né? Nós sabemos muito bem que isso, que isso aconteceu na França, e, e algo que o Kardec lutava muito para preservar, a, a, acima de tudo a qualidade das comunicações. Né? Ele dizia que não era tudo que os espíritos falavam que a gente devia publicar. Não é tudo que o, o homem encarnado fala que é publicado e nem tudo os espíritos falam deve ser é, 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 publicado. Mas muita gente esquece disso ou nem sabe porque, muitas vezes, nem estuda. né? Ele se torna espírita e acha que ser espírita é frequentar o centro espírita. E frequentando o centro espírita, ele já é espírita. Né? sem conhecer, muitas vezes, aquilo que ele está abraçando.
0: Você quer comentar mais alguma coisa,
2: Nivaldo? É, eu diria que a recomendação deste livro para os espíritas, e se tem algum não espírita que nos ouve, vai tirar a sua própria conclusão que toda e qualquer doutrina ou religião tem sempre a interferência humana. Aí eu lembro do Leão Denis, no livro que ele escreve no Invisível, né? O Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Olha... Quando ele escreveu isso, obviamente ele estava realmente muito preocupado com os caminhos que estava tomando o Espiritismo nas mãos do nosso irmão espiritual, o Leymarie. Ou seja, talvez envolvido pelo orgulho, sei lá, por qualquer outro motivo, se deixou levar, talvez até influenciado por criaturas não recomendáveis do plano espiritual. Mas vamos respeitar o caso. O nem sempre diz, é preciso estar vacinado. Com o livro dos Espíritos para fazer julgamento. E o nosso amigo ouvinte, o nosso amigo ouvinte que vai ler esse livro aqui, que leia esse livro com critério de bom senso. Apenas isso. O Espiritismo é uma doutrina muito séria e ela tem que ser levada por esse campo.
0: Esse livro foi editado em 2015 pela Viva Luz Editora, uma publicação do Adriano Calzone, em nome de Kardec. A nossa recomendação de hoje para que você estude e se informe a respeito do movimento espírita e de espiritismo. Fala sobre o movimento espírita porque, evidentemente, esse livro fala sobre as movimentações acontecidas no movimento espírita lá no final do século XIX, na França. Falado sobre a nossa apresentação do livro, agora nós vamos comentar sobre o princípio inteligente princípio inteligente e sua evolução. Quando a gente fala em princípio inteligente, aqui em Espiritismo hoje, nós estamos falando sobre um tema que está muito ligado à compreensão do que nós, Espíritos, somos, já que quando Kardec pergunta aos Espíritos, no livro dos Espíritos, lá no começo, do que existe no universo, do que é composta a criação, os espíritos respondem que tem matéria e tem o princípio inteligente. Esse princípio inteligente ele se manifesta de várias formas antes de ser o que nós chamamos de um espírito humano. Como se dá essa evolução,
1: Vladisnei? Então, isso é, é, é bem interessante, né? Porque nós temos que ter bem a compreensão do que, que é o, o, o a, a diferença que existe entre o princípio inteligente e o espírito. Ah, o espírito ele é formado pelo princípio inteligente, mas ele tem uma diferença muito grande no princípio inteligente em si, que o, o espírito ele é a individualização desse princípio inteligente, né e ele, ele o espírito passa a ter uma coisa que chama-se pensamento contínuo, ele passa a ter pensamento contínuo e a armazenar conhecimento e aprender com aquilo que fica gravado em sua memória. Por exemplo, quando nós falamos em princípio inteligente, o princípio inteligente, ele só existe nos seres orgânicos, aonde existe vida. Ele está muito ligado ao, ao sistema do princípio vital, né, na, na, na Terra, né, ele não existe nos minerais, a, as reações de minerais, elas são... É, é, são atividades da matéria, né? São características da matéria que fazem os elementos se unirem um aos outros, né? E mais no, nos vegetais e nos animais nós temos o um princípio inteligente que são que se desenvolve, Por exemplo, uma semente ela guarda o um princípio inteligente da que vai dar origem a uma árvore, vai dar origem a um vegetal, a qualquer coisa. Ela tem a sua base. Nos animais a mesma coisa. Né? então muita gente ima- imaginava que você vai tendo um princípio inteligente, esse princípio inteligente ele vai num processo evolutivo, e num determinado momento ele se transforma no, ser, no, no, no espírito. Não é um processo assim que acontece. Nós vamos ver no livro dos espíritos, que os espíritos explicam a Kardec que num determinado momento, Deus faz uma manipulação desse princípio inteligente, e faz a sua individualização. E é somente Deus a nenhum espírito é dado a possibilidade de saber como isso é feito. Então, nem os espíritos mais elevados nunca vão conseguir fazer. Então, esse é o grande momento que mostra né, que nesse momento, quando esse, esse princípio inteligente ele é manipulado, é, você tem um contato, e esse contato bastante, entre aspas, né, com o Criador, que, que que dá um, como se fosse o um lançamento no universo daquilo que nós sabemos que é o espírito, quando ele é criado, né? Ele é simples e ignorante. E vai através do infinito, né? Buscando o conhecimento, né? Não é da eternidade, porque eterno é só Deus. Mas nós passamos a ter aquilo que nós chamamos da imortalidade, né? Nós somos espíritos imortais.
2: Niva? Eu diria também, Ney... É pegando um gancho na tua, no teu comentário, que ainda hoje muitos estudiosos do espiritismo têm suas opiniões. E normalmente elas são divergentes. Ou seja, não chegam a um consenso comum para, vamos dizer assim, definir aquilo que seja. Ou seja, o princípio inteligente como a criação do princípio espiritual e o ser inteligente da criação, que o Kardec faz a distinção no próprio livro dos Espíritos. A gente está falando aqui da questão 23 e a questão 76 do livro dos Espíritos. Olha, princípio inteligente é o Espírito escrito com letra E minúscula. Princípio inteligente. Agora, o ser inteligente, o que é espírito, escrito com letra E maiúscula, é já o ser inteligente que habita o universo fora do mundo corporal. Ou seja, ele já existe. São os chamados seres inteligentes da criação. Então, se não ler realmente o livro e observar esses detalhes que o Kardec coloca, a gente vai ficar assim meio desligado do entendimento. Tanto é que a parte da criação envolve realmente o elemento material e o elemento espiritual. Mas é a partir do mundo espírita, ou questão 76, é que começa realmente a trabalhar aonde? Em cima do ser inteligente da criação. Espíritos que somos sofrendo todas as consequências que fazem parte de um processo de crescimento e de evolução espiritual. Nós não vamos ficar estacionados de jeito nenhum. Agora, é claro que existem vários estágios e muitos deles, para chegar num determinado ponto, nós vamos ter que adquirir muito conhecimento, mas mesmo assim não chegaremos a uma resposta. Eu diria até que nem tudo é dado ao homem para saber.
0: É é verdade que nós ainda vamos demorar muito para aprender, mas é nosso papel a busca pelo conhecimento. Uma coisa nós temos todos a certeza que ainda falta muito para a nossa compreensão a respeito da vida espiritual. E, com relação a isso, uma coisa nós devemos também lembrar. Em muitos pontos da codificação, nós encontramos expressões dizendo que Deus faz isto ou faz aquilo. E nós devemos lembrar que Deus estabeleceu leis que são perfeitas. E Deus se manifesta através das leis. Deus não precisa... por a mão em cada um de nós para que ele esteja operando, pois a a sua lei, sendo perfeita, se desenvolve de forma natural, de forma automática, digamos assim. Então, tendo isso em vista, sabendo que esse princípio inteligente precisa se desenvolver, precisa se aprimorar até chegar à situação de espírito, nós não sabemos, evidentemente, como é esse processo, quais são os passos é, por que ele é, se desenvolve, o momento em que isso ocorre. Tudo isso está muito longe da nossa compreensão. Mas que existe um desenvolvimento, que existe um aprimoramento, isso nós podemos ter tranquilidade em afirmar. Vladisnes, quer falar?
1: É, O, o importante, a, a, nós como espíritas... A, a... Precisamos ter o um, 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 um bom senso de saber que nós não sabemos tudo. O espírita, muitas vezes, ele é só levantar a bola que ele já quer matar no peito. Ele quer dizer que sabe tudo. Nós estamos caminhando, nós temos uma doutrina que é evolutiva, mas não é ela que evolui, somos nós que estamos evoluindo para compreendê-la melhor. Certo? Porque essa é uma revelação universal. Então, muitas, muitas coisas nós não conhecemos, não sabemos. Então, às vezes, porque a gente sabe fazer as quatro operações de matemática, a gente já acha que pode resolver o teorema de Pitágoras. E quer com as explicações da simples aritmética que nós aprendemos, quer se aprofundar, né? quer dar explicações do que é Deus, como que Deus é, é todas as questões, e nós temos que ter a humildade que nós não sabemos. Hoje nós temos muito mais noção do que Deus não é, do que Deus seja. Quando fala que é a causa primária, nós vamos entender que ela é a causa primária, porque toda a doutrina espírita, ela demonstra que não existe ação e reação. A lei de ação e reação, ela faz parte das leis da matéria, não faz parte da lei do Espírito. Na doutrina espírita, nós temos causa e efeito. Então, se há um efeito inteligente no universo, nós temos que buscar a causa. Para nós, a causa primária é Deus. E a partir daí, todo esse efeito que nós encontramos, essa inteligência, está ligado a Deus. E Deus, o que, que ele faz? Ele cria a matéria e cria o princípio inteligente. Ele é algo completamente diferente. Nós não podemos dizer que o princípio inteligente se assemelha a Deus, ou que a matéria é parte de Deus. Nós é que come- começamos a colocar muitas vezes essas coisas em Deus. Dizer que Deus tem nossa imagem e semelhança, aparece conosco, aos olhos de Deus, Deus coloca as mãos, não é? Esse sentimento nós não temos na doutrina espírita. E como você bem falou, Amorim, o que funciona no universo são as leis divinas. São as leis divinas que estão ao nosso lado e fazem com que a gente procure o caminho certo. Quando nós nos desviamos, as leis divinas nos fazem voltar ao caminho certo. Não é Deus se está olhando agora, por exemplo, ah, Deus está lá olhando o nosso encontro aqui, nós estamos conversando aqui, e Deus está lá, ah, é dele, oh, o Ney está falando certo, o Ney está falando errado. Não, ele não está com essa questão, né? Nós não podemos descer Deus a esse nível. Então, essa consideração, a doutrina espírita nos, nos liberta desse ser que nós ainda achamos que fosse tão material através do conhecimento que nós tínhamos de outras religiões, e dos nossos misticismos, das nossas primeiras encarnações. Eu acredito,
2: Ney, que olhando sobre esse aspecto, Temos que entender o seguinte, o Kardec foi inteligente quando aborda os chamados os os três reinos. Eu diria os quatro reinos, né? o mineral, o vegetal, o animal e o homem. Isso também representa um processo evolutivo. Não que no mineral esteja, entre aspas, encarnado um espírito, o princípio inteligente, nada disso. Mas à medida em que ele vai sofrendo transformações, modificações, em função dessa lei divina, ele vai adquirindo certas propriedades ou certos conhecimentos que lhe dão a oportunidade de fazer uma análise mais justa e mais sincera, para poder entender todo esse processo. A matéria, o espírito, o que faz a matéria, o elemento mineral, o elemento vegetal, que já tem vida, o elemento animal, que já tem vida e tem um instinto, tem um raciocínio que é inteligente, embora limitado. E, finalmente, existe o homem, aquela criatura que nós chamamos a perfeição divina, mas que ainda tem tanta coisa para aprender que deveria fazer com que ele refletisse um pouco mais na sua prepotência no seu orgulho de dizer que já sabe tudo, eu inclusive já cheguei a ouvir de pessoas dizendo assim olha, eu acho que os espíritos se enganaram quando responderam, Deus não permite, Deus não quer, cito inclusive coisas ligadas às outras religiões que não tem nada a ver com a doutrina, a doutrina é de uma natureza e de uma simplicidade óbvia que ninguém pode negar que não venha entendê-la. Porque ela não foi escrita, não foi trazida para intelectuais já, vamos dizer assim, letrados. Não, pelo contrário, deve alcançar, inclusive, o mais humilde, o mais simples, para que permita ele compreender, na sucessão das suas existências, tudo aquilo que a natureza está lhe oferecendo. Eu gosto muito, Ney, quando fala desse assunto, na questão 607, 607A. É interessantíssimo. Por quê? Porque lá claramente, tá certo? Os espíritos falaram aquilo que nós podemos saber, mas que não podemos afundar, af- aprofundar. A questão 607 fala bem claro, né? Que é nos seres inferiores que o princípio inteligente se elabora e pouco a pouco se individualiza, semelhante à germinação, até sofrer uma transformação transformando-se em espírito com letra maiúscula. Ou seja, por que que eles deram essa resposta? Eles falaram desta forma Que é o máximo que nós podemos Compreender, porque se entrar Nesse processo, transforma-se De repente em espírito Isso aí dá a impressão que existe uma fronteira Não, não existe, muito pelo contrário Vai se acumulando E com o passar do tempo Nós vamos conquistar Pequenos esclarecimentos Pequenas informações Que deverão ser ajustadas Até um dia quando Espíritos puros, que nós um dia, vamos compreender realmente Deus é a eterna sabedoria sabe de tudo, ele sabe o que está fazendo e nós então vamos compreender que não vamos mais precisar se preocupar com coisas
0: que estão fora do alcance da nossa capacidade esse é um tema muito interessante sempre rende grandes debates e infelizmente nosso tempo está se esgotando então nós temos que passar para frente. Mas fica aqui o, o, o toque para que você, ouvinte amigo, se interesse por isso e procure no livro dos espíritos as várias questões que foram relacionadas para procurar debater na Casa Espírita com seu grupo, seja presencial, seja virtual. Muito bem. É, Niva, você não quer dar o recadinho do Clube Amigos da Boa Nova? O Clube Amigos
2: da Boa Nova é formado de uma rede de amigos que tem como objetivo unir esforços e compartilhar o bem, levando a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação, como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, além das mídias sociais. Para continuar nesta divulgação espírita, levando esta mensagem consoladora para todo o mundo, precisamos da sua colaboração. Conheça mais detalhes. Acesse amigosdabonova.com.br ou se preferir pelo telefone 0800 12 18 38 no horário comercial. Mas se você já é sócio e contribui através de boleto bancário, mude para o débito automático em conta, poupando a cobrança da taxa do boleto. Nosso muito obrigado, mas lembre-se, se você ligar lá, você pode até afirmar, olha, soube do Clube Amigos da Boa Nova através do programa Momento Espírita.
0: Deixa eu aproveitar, já que nós estamos falando sobre divulgação, eu quero divulgar a nova edição da Revista Eletrônica Dirigente Espírita. A edição 178 de Dirigente Espírita, agora com 60 páginas. Olha que bacana, quanto material. E nós temos uma infinidade de temas, desde a mensagem da presidência, um editorial, e um artigo muito interessante do Marco Milani, falando sobre a discussão doutrinária, sobre como nós podemos abordar certas questões doutrinárias. Curso virtual de Gestão de Centros Espíritas. Você, que é participante de Centro Espírita, www.usesp.org.br, informe-se a respeito desse curso virtual Gestão de Centros Espíritas. Outros temas, fluidos espirituais, genealogia de Rivail, uma pesquisa para melhoria na gestão de centros espíritas do Ivan René Franzolin, muito interessante, um trabalho sobre Bezerra de Menezes e unificação e uma infinidade de outros temas, Revista Eletrônica Dirigente Espírita. Procure www.usesp.org.br. Muito interessante, muito gostoso de ler. E agora, para continuar o nosso programa, nós temos o nosso estudo, O Estude Viva é a sessão onde nós estudamos sempre os livros da codificação, dentro daquele projeto, campanha, que o Vladisnei já lembrou, o Comece pelo Começo. Uma campanha que foi lançada aqui em São Paulo no começo dos anos 70, do século passado, e foi progredindo, hoje está no mundo inteiro fazendo sempre ênfase no estudo a partir das obras básicas, das obras fundamentais. E nós estamos no finalzinho do livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar das penas temporais que estão entre as questões 983 e 1009, já no finalzinho das, da parte das questões do livro. Quem quer começar? Bonivaldo?
2: Olha, amor, e antes de começar a entrar na questão 983 e chegar lá na milenove, é interessante a forma como Kardec colocou as questões existenciais no livro dos Espíritos. Ele fala da criação, ele fala do retorno do Espírito à vida corporal, e agora ele vai falar do quê? Do retorno ao mundo espiritual carregando todos os nossos vícios, todas as nossas imperfeições, bem como os nossos méritos. né? Não se desespere nem desanime daquilo que nós vamos comentar, porque não somos nós que demos essas respostas. O Kardec perguntou, os espíritos responderam. E você vai refletir, o que é que você está fazendo aqui, né? E nesse sentido, você inclusive vai refletir e começar a pensar seriamente. Existe muita coisa para que eu tenho que me modificar. Será que não está na hora antes do grande retorno? Não que isso aí vai lhe garantir lá beatitude, tranquilidade e paz no mundo espiritual. Pelo contrário, o espírito terá muito nitidamente tudo aquilo que ele fez, seja para o bem, seja para o mal. Então veja, a questão 983, será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? E eles responderam o quê? A alma está reencarnada. As tribulações da vida são de um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Muita gente tem essa preocupação, né? Será que vai haver sofrimento moral lá? Então a alma que está reencarnada tem essa preocupação. Porque sofrimento, no sentido físico, é material.
0: Mas como espírito, sofre moralmente. Ah, muito bem. Então, o nosso sofrimento como espíritos é um sofrimento real, mas é um sofrimento moral. É um sofrimento de consciência.
1: Certo. E, e, a, e aí, Amorim, está uma questão importante, que não há julgamento de Deus. Ninguém vai ser julgado, ninguém vai ser levado para um umbral, ninguém vai ser levado para o nosso lar, essas coisas que muitas vezes nós não conseguimos compreender. O que acontece é o seguinte, o grande sofrimento está naquele ensinamento de Jesus. Cuidado da maneira que você julga os outros, pela mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado, porque as leis divinas estão nas nossas consciências. E vai chegar um dia que nós vamos atribuir, vai ser mostrado a nós, aquilo que nós fizemos. Então, muitas vezes, nós achamos que uma pessoa age de maneira errada, mas nós vamos perceber que nós agimos daquela mesma maneira. E aí, à medida que nós medimos a pessoa, nós vamos perceber que vamos ter que fazer isso. E aí nós vamos ter aquilo que o espírito passa, né? ele não passa pelo sofrimento material. Porque no mundo espiritual, o espírito não precisa comer, ele sente fome pela sua ignorância ainda de estar tão ligado à matéria, né? Ele não teria que sentir dor, porque ele não tem órgãos físicos, ele tem apenas um revestimento material que é o perispírito, ele não tem nada, né? Mas ele sente essas dores. Mas a pior dor que o espírito sofre na espiritualidade é a dor moral. Quando ele se apercebe disso, porque tem muitos espíritos também que não se apercebem disso, né? Não é, é, eram maus aqui e continuam sendo maus na espiritualidade até que um dia as coisas comecem a se despertar
0: então aquilo que eu disse há, há alguns minutos atrás de que Deus não se ocupa pessoalmente e individualmente de cada um de nós mas as leis de Deus é que se desenvolvem de forma natural então é isso Deus não vem aqui julgar cada um de nós não nos coloca perante uma banca mas sim está dentro de nós, em nossa consciência, o nosso pior juiz, não é isso? É verdade. É o julgamento da consciência, né? Muito bem. Mas vamos seguir, que nós temos apenas sete minutos para terminar o programa. Vamos pegar a questão 986, porque Kardec faz uma pergunta muito interessante. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Será que nós sempre somos jogados para fora desse planeta? Ou a gente pode retornar a esse planeta várias vezes? Hein, Anivaldo? Olha, eu estou torcendo para voltar para cá, viu? Eles responderam
2: sim. Se eles responderam sim, existe essa possibilidade. Desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir-lhe que seja dado completá-la em nova existência. Mas então já não constituirá para ele uma expiação. Normalmente pode ser uma
1: prova. É, o, a, a grande questão que nós temos que saber é o seguinte, né? As pessoas imaginam, como, como na doutrina espírita nós sabemos que a, todos os mundos são habitados, a gente acha que desencarna aqui, vai passear em Marte, passamos umas três encarnações em Marte, vai para Júpiter, Vênus. Não, nós somos espíritos ligados ao planeta Terra. Esse é o planeta que vai nos dar o desenvolvimento. Nós estamos sempre é, indo e voltando até que nós tenhamos uma determinada evolução espiritual. Alguns completam essa tarefa, poderiam, então, ascender a outros mundos, mas muitos preferem continuar aqui e passam a ser os professores. Então, se nós entendermos o universo como uma escola, nós estamos numa escola. O que, que está acontecendo agora? Nós estamos num planeta, ou numa escola, que nós podemos chamar, de provas e expiações, onde o mal predomina. O mal não, porque o mal não existe, o Espiritismo ensina que o mal não existe. Predomina a ignorância. E através da nossa ignorância, nós praticamos aquilo que nós, humanos, consideramos uma coisa má. Ao mudar para um planeta de regeneração, a nossa escola vai modificar. E os alunos que não estiverem preparados para esse tipo de escola, serão realocados para um planeta que esteja na condição de provas e expiações. E muitas vezes, esses espíritos que aqui estavam vão lá reencarnar quase como professores, porque já tinham passado por uma, uma fase evolutiva muito grande no, no planeta. Então, essa é uma consideração que nós temos que ter é, e, e, e sabermos. Porque a constituição material que, que o nosso espírito se reveste, que é o nosso perispírito, ele está ligado né, a, a comissões da Terra. Nós temos um perispírito que nós moldamos ao longo de várias existências, né, através do nosso princípio inteligente, um, uma roupagem material, que é o perispírito, que é a verdadeira roupa do espírito, né, que ela está sempre presente, que o espírito não consegue se, se comunicar, não ser que seja através da matéria. Então, esse é o processo evolutivo.
0: Muito bem. Já que a gente está falando em evolução, e você falou na ignorância que gera o comportamento que nós chamamos de mal, a questão 994, Kardec faz uma pergunta, aliás, a 993, ele faz uma pergunta muito interessante. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Será que alguém está... É inacessível ao arrependimento e, portanto, ao crescimento espiritual, Vladisnei?
1: Não, não está, né? É, é, os espíritos nos dizem que nós estamos condenados, né? Que se condenados, entre aspas, a evoluirmos, né? E, e nenhum espírito está ligado sempre ao mal. Muitas vezes ele é um espírito violento, mas ele tem alguma pessoa algum ser que ele tem uma ligação muito profunda. E, através dessas ligações, são esses pequenos sentimentos que você vai despertando essa centelha, que é a centelha daquilo que nós chamamos do amor. Não desse amor que nós conhecemos, porque nós conhecemos o amor material. A nossa desvinculação do amor material é quando nós começamos a perceber que somos todos irmãos, irmãos. Que vivemos numa humanidade, que nós temos corpos diferentes, mas somos espíritos, não é? Todos nós, criados por Deus. Então, nós somos irmãos. Então, essa nossa experiência que nós temos muitas vezes, como branco, preto, é, brasileiro, francês, italiano, russo, são apenas experiências que nós estamos passando por necessidade que nós temos que de, de, de nos desenvolver. Então nenhum espírito ficará eternamente ligado ao mal. Né? Por isso nós sabemos que não existem os demônios. É isso que faz com que nós concluamos que há a impossibilidade de existir os demônios.
2: Né? Inclusive, né, eu até complemento dizendo que todo espírito tem que progredir. Essa é uma lei divina. Ele não vai ficar eternamente, tá certo, imortalmente falando, apenas praticando o mal. Vai chegar um momento que o sofrimento acaba despertando a consciência desse espírito. Então, nesse caso, ele vai se modificar por força da própria lei. É uma coisa interessante, porque não há... Quando a pessoa morre, muita gente costuma dizer assim, nossa, o homem era um santo. Eu brinco quando converso com pessoas, dizendo assim, você quer saber se era um santo, pergunta para a família dele. Você vai descobrir próximo próximo de, de vocês, aquilo que realmente é a distinção que as pessoas conseguem fazer. Será que é compaixão? Será que é, vamos dizer assim, uma forma de estimular, de não falar mal daquela criatura? Porque velório, e velório já foi muitos, existem as boas falas e as más falas. Nós devemos cuidar, vamos dizer assim, dos nossos comentários. Até porque... Pode ser que o defunto, entre aspas, esteja ouvindo o que está se falando dele.
0: Bem, nós fizemos apenas uma panorâmica desse trecho do capítulo, e infelizmente não há tempo para nós examinarmos todas as questões uma a uma. Como a gente sempre diz, aqui em Momento Espírita a gente dá esse gostinho para que todos se entusiasmem em pegar o livro, e ir estudar
1: então Amorim, eu gostaria
0: que vocês fizessem o seu, a sua despedida Vladisney, fala
1: certo. só lembrando as pessoas que quem quiser se aprofundar nessas, nessas questões, tem um livro fantástico que chama-se O Céu e o Inferno aí dá para entender muito bem a, 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 o, o, como que é trabalhada essa questão no mundo espiritual um trabalho fantástico um livro muito bom de ser lido e muito válido que nós recomendamos Agradeço a oportunidade e dou as boas tar- a boa tarde aos nossos ouvintes e continue na Rádio Boa Nova.
0: Onivaldo.
2: Obrigado, caro ouvinte cara ouvinte, pela sua companhia. Contamos com vocês novamente no, no próximo programa de Momento Espírita, falando de Espiritismo e Movimento Espírita. Muito obrigado.
0: Neste final de programa, antes de me despedir, eu quero lembrar que nós temos um e-mail que você pode usar para falar conosco, mandar sua mensagem, pedir os seus temas ou fazer observações sobre os nossos comentários. O nosso endereço é momentoespirita.org.br Gostaríamos que você participasse. Um grande abraço a todos. Continue na Boa Nova. Semana que vem tem mais. Até lá.